0: Yle Puhe. Demokratia-ongelma. Toimittajina Kyösti Haagert ja Elina Kiski-Kataja. Tämä ohjelma on Demokratia-ongelma ja minä olen Kyösti Haagert. Panemme tässä sarjassa yhdessä vakiokommentaattorimme Elina Kiski-Katajan kanssa demokratian monin puoliin. Käsittelemme suomalaisen demokratian kymmenen ongelmaa aina eriarvoisuudesta teknologian merkitykseen. Elina on pitkä kokemus demokratia-työstä niin kansallisessa aktiivina kuin Sitron tulevaisuusasiantuntijanakin. Ohjelma tulee täältä Yle puhelta ja on kuultavissa myös Yle Areenasta. Tässä ensimmäisessä jaksossa kysytään, miksi demokratia ylipäätään on tärkeää ja miksi demokratiasta kannattaa olla kiinnostunut. Vieraana ovat Sitran vanhempi neuvonantaja, entinen ministeri, Kelan pääjohtaja Liisa Hyssälä, joka kirjoitti keväällä Jooni Bakmanin kanssa raportin siitä, miten Suomessa pitäisi uudistaa demokratiaa. Toisena vieraana on aiemmin vihreinen kansanustaja toimintu Roosa Meriläinen, jolta ilmestyi vuonna 2010 niinkin vaatimattomasti nimetty teos kuin valtio. Siinä Roosa Meriläinen kirjoittaa, millainen ihan yhteiskunta olisi ja miten valtion tulisi toimia. Ylä puheen. ongelma. Elina, kerro meille alkuun. Miksi demokratian on niin tärkeää?
1: Tällä hetkellä demokratia pohditaan varmaan enemmän kuin vuosi 10. Meillä ehti olla tässä välissä ehkä semmoisia ajanjaksoja, joilla me otettiin demokratia niin selvyytenä, että ei ehkä sen olemuksesta kauheasti keskusteltu. Kylmä sota ja Berliinin muurin murtuminen loi semmoisen ajatuksen, että, että kaikki valtiot pikkuhiljaa siirtyy kohti tämmöistä liberaalia demokratiaa, ja meidän ei tarvitse kauheasti huolehtia siitä. Mutta nyt kuitenkin 30 vuotta noiden aikojen jälkeen ollaan tilanteessa, että demokratia vastaan hyökätään myös monilta tahoilta. Ilmeisin esimerkki on ehkä tietysti Yhdysvalloissa Donald Trump, jonka hyökkäykset vapaata lehdistöä kohtaan puhututtaa paljon. Euroopassa Puola ja Unkarin esimerkiksi oikeuslaitokseen kohdistuu uhkaa. Eri puolilla maailmaa tämmöiset autoritaariset johtajat kerää paljon kannatusta. Ja sitten samaan aikaan autoritaarisesti johdetut Kiina ja Venäjä lisää vaikutusvaltaansa maailmassa. Esimerkiksi Kiinan presidentti Xi Jinping on todennut, että Kiina voi näyttää tien ja yhteiskuntamallin kehittyville maille. No, Yhdysvaltalainen tutkimusinstituutti Freedom House, joka seuraa ja tutkii demokratiaa, on nimennyt vuoden 2018 demokratian kriisivuodeksi. Tämä johtuu siitä, että edellinen vuosi 2017 on ollut peräti 18 perättäinen vuosi, kun vapaisiin vaaleihin ja lehdistönvapauteen. oikeusvaltion periaatteisiin on kohdistunut kasvavassa määrin hyökkäyksiä. Ja esimerkiksi 70 yhdessä maassa niin vähennettiin demokraattisia oikeuksia, ja vain 30 yhdessä maassa niitä saatiin lisää viime vuoden aikana. No Suomen tilanne sitten tässä demokratiakehityksessä on kuitenkin kansainvälisesti vertaille varsin hyvä. Ja meillä on aika pitkät perinteet demokratiassa siinä mielessä, että Suomihan oli ensimmäinen maa 1906, jossa saatiin aikaan yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, joka koski siis kaikkia naisia, työläisiä ja torppareita. Eli kaikki pääsivät äänestämään ja kaikki saivat asettua ehdolle. Ja sehän oli aikanaan ihan todella radikaali demokratiateko. Toinen tämmöinen ehkä knoppitieto on, että 1941 niin Suomi oli yksi maailman jäljellä olevasta 11 demokratiasta. Mut ehkä me tullaan aika harvoin ajatelleeksi, että demokratia on ollut aika vähän aikaa sitten varsin haurasta maailmassa. Ja nyt ehkä ollaan taas sellaisessa tilanteessa, että näitä joudutaan pohtimaan uudestaan. Ja siinä mielessä ei voi olettaa, että Suomessa oltaisiin täysin syrjässä näistä maailman melskeistä. Täällä myös äänestysprosentit laskee, puolueiden toiminta osallistutaan yhä vähemmän. Ja joudutaan miettimään sitä, että miten esimerkiksi valeuutiset tai vieraidenvaltojen vaikuttamisyritykset, eriarvoistuminen tai yksinkertaisesti vanhentuneet työskentelytavat hallinnassa vaikuttaa demokratiaan. Ja sitten kysymys kuuluukin, että miten demokratia pitäisi nyt viedä eteenpäin ja miksi se ylipäätään on meille tärkeä arvo.
0: Studiossa olet tänään keskustelemassa Liisa Hyssälä ja Roosa Merilä. Tervetuloa mukaan.
2: Kiitos. Kiitos.
0: On tunnettu, että demokratia löytyy kymmeniä erilaisia määritelmiä. Mitä demokratia tarkoittaa juuri teille, Liisa Hyssälä?
3: Demokratia tarkoittaa minulle kyllä tätä Suomea kokonaisuudessaan, että olen koko elämäni elänyt sotien jälkeisessä Suomessa ja siinä on korostunut tietysti se jälleenrakennuksen ja tämän pohjoismaisen hyvinvointimallin rakennus, mutta Kyllä nyt viime ajat ovat osoittaneet, että on syytä miettiä näitä rakenteita ja sitä tietysti, että mihin ollaan menossa. Ja onko ne demokratian hyvät puolet, että se olisi reilu kaikille ja kaikki pääsisivät osallistumaan, niin ovatko ne asiat toteutuneet? Ruotsihan oli ennenkin silloin ihanne valtio ja näin, ja kun näkee, että sekin alkaa tässä rapautua ja, ja mennä täydelliseen jumiin. Ei tässä paljon enää usko siihen. Ja ja myöskin Suomessa, jos vertaatte siihen vuosisadan alun uudistukseen, joka kuten todettu oli radikaali, mutta se oli myöskin hyvin nopea, että päätöksiä tehtiin komiteatyöskentelystä lainsäädäntöön huippunopeasti. Miten ne ihmiset kykenivät silloin sekä radikaaleihin päätöksiin että joustaviin ja nopeisiin ratkaisuihin? Niin semmoinen on kyky on kadotettu demokratista.
0: Mitä tämä Roosa Merlinen kuulostaa sun korvi? Mä
2: ajattelen niin, että demokratia on kansanvaltaa, jossa viime kädessä valta on kaikilla. Jos joku porukka tai joku henkilö pystyisi yksin hoitamaan asiat, niin sitten voidaan sanoa, että demokratia ei toimisi. Ja kyllä sillä tavalla maailmalla demokratialla menee hyvin, että valta on hyvin pieninä palasina maailmalla, niin kuin sen kuuluukin olla. Mutta että se tunne siitä, että kaikilla todella on valtaa ja vastuu meidän yhteiskunnasta asioista, meidän valtiosta ja valtiosuunnasta, niin se ei kaikilla ole. Ja mä kuin, itse uskon kuin painavaan vallan ja vastuun tuntoon, että se on niin hyvässä ja pahassa vastuu kaikesta kuuluu kaikille
0: nyt. Arvostetaanko Suomessa demokratiaa ja nähdäänkö jotenkin demokratialla joku erityinen arvo? Roosameriläinen
2: Kyllä mä koen, että aika moni suomalainen. Selvästi ajattelee, että ihan semmoisella klassisella instituutiolla, kun äänestämisellä on yllä arvo, että ihmiset haluaa mennä juhlavasti varsinaisena vaalipäivänä äänestämään, että et nähdään sen rituaaliinkin tärkeys. Kyllähän sitten monissa tutkimuksissa ja näkyy se, että, että periytyy jopa se, että ei, ei uskota, että itse pystyy vaikuttamaan mihinkään mitenkään, ei vain voida edes äänestämään, joka on kuitenkin se loppujen lopuksi pienin vaiva, jonka sä voit valtiollisiin asioihin antaa itä että tehdä vielä vähän enemmän.
3: Nyt aikaisemmin sanoisin, että eduskuntaa on katsottu ylöspäin. On arvostettu kansanedustajia ja sitä kansanedustuslaitosta, parlamentarismia. Se on ollut ihan niin kuin Roosa tuossa totesi, niin se on tavallaan juhlallinen instituutio. Ja nyt se kaikki on arkipäiväistynyt. Kun mä tulin eduskuntaa vuonna 1995... Niin silloin puhuttiin eduskunnassa aina, että me me teemme näin ja ja me saamme aikaan tätä ja tätä. Mutta nyt on selvästi tullut tämä minä, minä olen tehnyt tämän. Jos kansanedustaja antaa haastatteluja, niin siinä on aina tämä, että esityksestäni tein tämän ja sain tämän aikaan, vaikkapa varhaiskasvatuksessa. Kaikki tietää, että se on ollut ryhmän ajama-asia, ryhmien yhteenliittymän ajama-asia ja yhdessä kollektiivisesti tehty se päätös ja hankittu siihen se rahoitus. Se ei ole niin sitä demokratia ydintä ole se minä-muoto. Mä
2: ajattelen, että se on ilman muuta positiivinen suunta, että eduskuntalaitoksen arvostus ja ylöspäin katsominen kansalaisten keskuudessa on vähentynyt. Mun tavoitteena on aktivistien valtio, jossa jokainen ihminen ymmärtää, että hänellä on valta ja vastuu. Se on mun mielestä demokratian periluonne, se jokapäiväinen vastuu ja, ja tekeminen, joka kuuluu kaikille. Että se aristoteelinen ajattelu, että voisimme valita keskuudesta ne parhaimmat, jotka meidän puolestamme tekevät päätökset, niin se on alun perinkin on valhe. Ei, ei pystytä valitsemaan meistä parhaimpia. Okei, käytännössä asioita hoidetaan, edustuksen demokratia on siis järkevä osa demokratiaa, mutta ainahan siellä on ollut meitä hulluja, ja ne enää ainut, minäkin on ollut eduskunnassa.
0: Mietitään tätä nyt, niin tässä pöydän on neljä yhteiskuntatieteilijää, niin miten, olisiko meistä roosa sitten, niin kuin, pitäisikö ne parhaat valita meistä? joilla on niin kuin alan sopiva koulutus. Kuten
2: sanoin, mä en usko tähän ajatukseen, että voitaisiin valita meistä parhaimmat. Mä uskon, että ikään kuin jokaisen pitäisi vaivautua perehtymään. Sehän on myöskin, jos ajatellaan, silloin kun Suomeen tuli äänioikeus, niin siitä valitsi myöskin melkoinen kansallinen konsensus, että jokaisen pitää kasvaa sen äänensä veroiseksi.
3: Täytyy muistaa meidän perustuslaki. Ja se perustuslain sanamuoto, niin se on nerokas. Siis valta Suomessa kuuluu kansalle jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Eli kyllä se eduskunta vaan sitten kuitenkin on sen pienen, vähäväkisen, syrjäytyneen, osattoman turva. Et en mä näe, että sillä olisi loppujen lopuksi demokratiassa oikein muuta turvaa. Eihän työttömillä ole etujärjestöä, joka hoitaisi työttömiä asioita. että Kyllä se vaan kansanedustuslaitos... Siihen meidän täytyy luottaa, mutta sen laadusta, tasosta, ajanmukaisuudesta, välineistä, koulutuksesta, kaikesta on pidettävä nykyistä parempaa huolta. Liisa Hyssala on oikeassa siinä, että eduskunta
2: on syystä demokratian tärkein instituutio. Ja se mitä mä kaipaisin enemmän meidän yhteiskuntaan on parlamentarismin puolustajia, jotka muistaisivat, että juuri ei mä ensin asiain hoitaminen hallituksessa, vaan eduskunta on se, onko tuki ja turva demokratialle.
0: Tästä päästäänkin hiukan puhumaan siitä, mistä moni pitkäaikainen kansanedustaja on nyt ilmoittanut luopuvansa ehdokkuudesta seuraavissa vaaleissa ja todennut, että politiikasta on tullut vähän liian riitasaa ja kärkevää. Samaan aikaan on tuntunut, kun on lukenut heidän haasteluja, että heidän mielestään demokratia on pärjäävän paremmin, kun poliittisia päätöksiä tehtiin ainoastaan suurelta yleisöltä piilossa ja erilaisissa keskustelukerhoissa. Miten Liisa Hyssölä näet? Onko nykyään eduskunta avoimempi ja onko se hyvä vai huono asia kuin joskus
3: aiemmin? No se avoimuus sinänsä, niin sehän on tietenkin hyvä ja nyt on monella tavalla avattu mediallekin, että on yhteiskuulemisia, jossa media voi olla paikalla ja näin. Mutta se, miksi pitkäaikaiset kansanedustajat luopuvat, niin siinä on aika monta syytä, miksi kansanedustuslaitos ei sinänsä nyt oikein kiinnosta. Hyvinkään monia. Yksi on tämä henkilövaali. Se on aika raskas prosessi käydä henkilövaali, koska vaalirahoitusta täytyy olla. Ja etenkin nuoret ja naiset kärsivät siitä, että, että he eivät saa sitä rahoitusta. Ja kansanedustajan työstä menee kohtuuton aika siihen, että hankkii vaikkapa 50 000 euroa, mikä ainakin varsinainen Suomessa oli tämmöinen keskimääräinen vaalibudjetti. Siis karsii demokratiassa kykyjä tulla sinne politiikkaan, kun on henkilövaali. Eihän Ruotsissa ole mitään tämmöistä ongelmaa sen, kun meet listalle. Niin,
0: Eli... Ruotsin vaalijärjestelmähän toimii siis sillä tavalla, että puolueet asettavat ehdokkaat omaan järjestykseen, ihmiset äänestää puolueetta, ja sitten kun puolue saa vaikka viisi paikkaa tietystä vaalipiiristä, niin viisi ensimmäistä nimeä listalta tulevat valituksi.
3: Sitten on toinen kysymys on se, että, että luopuvat kansanedustajat tai entiset kansanedustajat, niin kyllä niitä on aika vaikea saada yhteiskunnassa töitä. Niitä niin hyljeksitään suorastaan. että on monta kaveria roosalle ja mullakin, jotka on hakenut vuosikausia seuraavaa työpaikkaa. Sitten tietysti, että kyllähän se on niin kuluttava, Että sä oot yöt ja päivät ja arjet töissä ja myöskin se perhe on ikään kuin töissä. Ja sitten tietysti on, on se, että se palkka... Siitä. Kukaan ei eduskunnassa uskalla sanoa, että palkka olisi huono. Mutta siitä työmäärästä, siitä vaativuustasosta, siitä stressistä, mikä on aina oot alttiina yötä päivää, niin se rahamäärä, kansanedustajan kuluja, niin se, se ei kyllä ole ihan siihen niin kuin, suhteessa.
0: Enkä kai se voi ajatella niinkään, että eduskuntalaitos on niin kansanvalla niin kaunein ja hienoin pyhättö. eikä se niin kuin, kansalaisten vastuulla ole huolehtia siitä, että... Saako kansanedustajat myöhemmin töitä vai ei?
3: Tämä on hyvin kompleksinen kysymys, mutta tämä on työpaikka siinäkö joku muukin, että miten hoidetaan työntekijän oikeuksia siinä, että hän saa arvoistansa palkkaa siitä työmäärästä, jonka hän tekee. Anna Kontulan kirja juuri tästä kansanedustajan työstä, miten hän koki sen, että kun hän... Menee kauppaan, niin hän on töissä. Että hän, hän on samalla kun hän ostaa voipakettia, niin hän on töissä. Että se on kohtuut on niin kohtuuton se ihmiselle asetettu taakka. Roosa Meriläinen. Tähän sun alkuperäiseen
2: kysymykseen siitä, että onko tapahtunut politiikassa muutos kun niin moni ilmoittaa luopuvansa eduskunnassa sen takia, että siellä riidellään niin paljon. niin Demokratiahan suurin arvo itsäisessä yhteiskunnassa on siinä, että se on riitojen sovittelumekanismi, että se on se tapa, missä ää, miten saadaan erilaiset etu ristiriidat, jotenkin diskuteerattua ja sitten päätettyä ja mentyä eteenpäin siitä huolimatta, että meillä on neljäviä näkemyksiä. Ja siihen nähden tuntuu turhauttavalta että niin moni kokee, että nyt riidellään enemmän kuin vaikka silloin, kun osa jengistä halusi neuvostoliittoon ja <lacht> että, että ne asiat, mitä haluttiin yhteiskunnallisesti silloin, kun mä olen syntynyt tähän maailmaan, niin oli tavallaan todella musertavasti erilaisia. Että miten voi olla, että silloin on ollut jotenkin todella ja
3: kivaa yhdessä. En aivan usko. osa on ollut uskomattoman vasemmalla olevissa piireissä, jotka haikaili palusta neuvostoliikkoon.
2: <lacht> että, Jotenkin, kun ajattelet, että minkälaista yhteiskuntaa ajetaan, niin erot on kuitenkin kohtuullisen pieniä Suomessa. Kaikki, kaikki täällä on jonkin sortin demareita. Tämä on meidän jokaisen ei-demarinkin ikä, ikävä kyllä
3: myönnettävä. Mä että jokaisen sisällä asuu pieni kepulainen.
2: Näinkin on, totta kai. Mulla alkio sisällä minullakin. Ei konkreettisesti enoli raskaana, siitä, santerialkiosta. Mutta se on totta, että... Mä, mähän itse jäin eduskunnasta pois 2007 en riitaisuuden takia, vaan mä halusin tehdä vähemmän töitä. Mä olin, mä olin hyvin väsynyt sen kauden jäljeltä ja olin tyytymätön omiin voimiini. Ja tota, en muista, silloinkaan muita luopuja niin jotenkin tämän riitaisuuden takia olisi. Et kyllä sen jälkeen mun mielestä perussuomalaisten nousu on siihen vaikuttanut, että monet entiset kollegat hyvin tuskaisesti puhuvat sitä eduskunnan ilmapiiristä, missä kun sellainen se luottamuksen rapautuminen, mistä puhutaan monessa muussakin yhteiskunnassa ilmapiirissä, on tunkeutunut eduskunnan sisälle. Että ei voi luottaa siihen, että ollaan toisille jokseenkin reiluja. Koska ei politiikan tekemisen ominaisuus, mielestäni Suomessa, on ollut ilkeä peli valehteleminen, epärehdys päinvastoin. Minun kokemukseni politiikasta on se, että ihmiset pääsääntöisesti puhuvat totta, ovat rehellisiä, pyrkivät neuvottelussa sellaiseen lopputulokseen, jonka aina kaikki seisovat. Mutta ehkä tällainen luottamus on osin murentunut.
0: Lisä Liisa, se nyt maailma. tuossa nyökkäilevään, kun Roosa puhuu. Miten se sitten niin nähdään, että arvostetaanko Suomessa niin demokratiaa, jos mietitään, että kun Suomessakin on puhuttu siitä kehityksestä ja esimerkiksi Freedom House on listannut erilaisia uhkia demokratialle, niin koskeeko nämä uhat myös Suomea?
3: Kyllä, ja Roosahan mainitsi tuossa yhden, eli se on tämä luottamus. Ja jos katsoo noita kansainvälisiä luottamusindikaattoreita, niin Pohjoismaissahan on ollut vahva se luottamus toisiin, koska aina, että voinko mä luottaa sinuun, ja jos mä voin luottaa sinuun, niin, niin mä luotan sitten samalla myöskin demokratian ja sen instituutioihin. Eli luotetaan toisiin ja luotetaan Kelaan ja poliisiin ja, ja muihin. Mutta ja Pohjois-Euroopassa se luottamus, Etelä-Euroopassa se luottamus on ollut, ollut tuota, matalampaa. matalampaa ja hyvinvoinnin taso, ei ole ollut sitä kuin Pohjoismaissa, siis tämmöinen yleinen hyvinvoinnin taso, jos näin voi sanoa, jossa on sosiaalista oikeudenmukaisuutta ainakin koetettu pohjoismaisen mallin mukaisesti viljellä. Tässä on nyt merkkejä kyllä erilaisissa tutkimuksissa nähty tämän luottamuksen rapautumisesta. Ja kun se rapautuu, niin tietysti silloin se äänestyskäyttäytyminen voi olla erilaista ja voi tulla niitä, jotka jättävät sitten kokonaan äänestämättä. Sehän perustuu siis luottamukseen sekin, että äänestää. Ja silloin on paljon niitä ryhmiä, jotka ovat täysin ulkopuolella, ja ne ovat tietenkin hyvin arvaamattomia. Että jos ne ryhmät liittyvät yhteen, niin lopputuloksena on hyvin arvaamatonta politiikkaa. Ja tätähän tietenkin pelätään nyt, kun on USA-esimerkkiä, Brexit-esimerkkiä, vähän esimerkkiä Unkarista, Puolasta, ehkä Ranskastakin, niin Italiasta. Että kyllä pelätään sitä, että tulee arvaamattomia ryhmiä ja lopputulos on ennakoimatonta.
0: Roosa niin kuin tässä Liisakin mainitsin, niin ulkomailla on myöskin demokratiakin on alkanut vähän keikkumaan ja luottamusta on mennyt. Mitkä sun mielestä on Roosa Meriläinen niin paras lääke sellaiselle, kun tuntuu, että diktatuurin ihannointi nostaa päätään? Miten sitä luottamusta pystytään rakentamaan?
2: Todellakin esimerkiksi keski niin ei sehän seurata kuin länsimaista demokratiaa, vaan heille näyttäytyy vaikka Dubai sellaisena ihanne yhteiskunnan osa. Saadaan näistä, jota hoidetaan hommat ja Jokainen sellainen suomalainen poliitikko, joka yrittää valehdella, että tässä ei ole tekemistä politiikkaa, vaan yhteisten asioiden hoitoa, niin se on ikään kuin tämä dubain tie <tos> <tos> että, että Niiden kiistojen esiin tuominen ja sen näyttäminen, että ne pystytään sovittelemaan, niin sen kanssa pitää olla avoin. Mutta ajattelen, että ehkä se tärkein periaate kuitenkin, johon demokratia nojaa ja jossa meillä on aika hyvin asiat, niin kuin Liisa Hyssäläkin sanoi, on oikeusvaltio että kansalaiset voi luottaa, että ollaan suojassa viranomaisten mielivallalta. Ja siinäkin jokainen poliitikko omassa arkityössään tekee ne tärkeät valinnat, kun kansalainen soittaa tai lähettää sähköpostia ja pyytää, pyytää auttamaan, vaikka siinä asiassa, se ei ole saanut oikeaa päätöstä oman kaupunkista sosiaalitoimesta. Että tekeekö kansalaisen valinnan, että lähtee jonon ohi hoitelemaan jonkun yksittäisen ihmisen asioita vai pitää huolen siitä, että ei... Tehdään järjestelmä sellaiseksi, että se kohtelee kaikkia oikeudenmukaisen
3: samalla tavalla. Ja tässähän meillä on parlamentaarkoilla notkuntaa. Siinä on aika paljon notkuntaa. Meillä vaikkapa terveyspolitiikassa, että onhan meillä YTHS ja, ja tämmöisiä ohituskaistoja, miksi ei kaikilla ole YTHS ja työterveyshuolto että ihan tuohon sun puheeseen, että kansanedustaja voisi ajaa, ajaa kaikille sitä samaa, eikä vain yhdelle ryhmälle hyvää. Niin Tämä on aika hyvin laaja ja iso kysymys.
0: Näkyykö se siellä, kun sä työskenit tilan pääjohtajan, niin näkyykö siellä jotenkin sellainen, että... Et... Että kansanedustajat yritti niin kuin vähän ohituskaistoja pitkin hoitaa erilaista ihmistä asioita.
3: Ei. Kyllä, me, meillä kansanedustajat otti paljon yhteyttä, mutta mitään sellaista, mitä olisi yhdelle ihmiselle niin ohituskaistalla tehty, niin ei, ei kerta ole olemassa, vaan nostettiin, kansanedustajat nosti asioita esille, että tämä on epäkohta ja tämä on Kelan toiminnassa epäkohta, tähän pitää saada parannus. Ja minusta se toiminta oli äärettömän hyvää ja, ja vuorovaikutteista.
2: No, kyllähän tässä kun demokratian tukipilareitaan hyvät suomalaiset virkamiehet, jotka perustavat toimintansa lakiin ja osaa hommansa.
0: Kyllä. Olemme Tässä on kysymys siitä myöskin, että ei että virkamiehillä on riittävä palkka ja Turvattu Juuri tu Minä
3: uskon hyvin hoidettua byrokratiaa. Mutta se pitää hallintoakin pitää välillä uudistaa ja kouluttaa niitä, niitä virkamiehiä, meillä on ollut aivan liian vähän koulutusta tässä yhteiskunnassa korkeimmille huippuvirkamiehille, niin ne ovat saattaneet olla 3 40 vuotta samassa virassa ja kiertoa, virkamies kiertoa koulutusta, kaikkea modernia työhön kuuluvaa asiaa.
0: tuossa mainitsitkin vähän kun puhuttiin, sivuttiin tätä globaalista ulottuvuutta demokratiassa, niin voisiko ajatella näin, että esimerkiksi tällaiset maat, kuten esimerkiksi vaikka Kiina esimerkiksi, ne, nehän pystyy tuottamaan kansalaisen talouskasvua, yli miljardi kiinalaista on noussut köyhyydestä, jos katsotaan YK on tavoitteita, niistä suuri osa on toteutunut nyt jo. Ja hyvinvointia on syntynyt ja päätöksiä pystytään esimerkiksi Kiinan kaltaisessa maassa tekemään aika ketteresti ja tehokkaasti, ei ole mitään tämmöistä vatuulointia eikä haittaavaa oppositiota. Miksei siis Suomessakin Liisa Hyssälä voitaisiin siirtyä viisivuotissuunnitelmiin ja ajaa vaikka läpi, että sote saataisiin kerralla maaliin. Ei olisi turhia rutiinoita ja sitten oltaisiin kunnolla ylijäämäinen valtion talo.
3: No olenkin sitä mieltä, että pitkäjänteisempään päätöksentekoon täytyy pystyä ja siihen täytyy olla välineitä ja tasavallan pitää pitää huolta siitä, että näin tapahtuu. Ja nyt kaikki ne uudistuspyrkimykset, joita eduskunnassa on valtioneuvostossa ja eduskunnassa, jotka ovat lähteneet siis nyt ja puolueet siis ovat lähteneet uudistusten tielle, niin onkin tämä tavoite, että on pitkäjänteistä se päätöksenteko. Ja miksi? Maailma on niin kompleksista, on niin vaikeita kokonaisuuksia, ilmiöitä, joudutaan ratkaisemaan, ilmastonmuutos nyt yksi, vaikka syrjäytyneisyys yksi, nuorten syrjäytyminen, niin, niin niihin tarvitaan muuta kuin niitä siiloja, jotka nyt ovat olleet ratkomassa ongelmia, vaan tarvitaan laajaa konsensusta, mutta myöskin hallintorakenteita, jotka pystyvät käsittelemään näitä viheliäisiä ilmiöitä. Ja nyt sitten on lähdetty miettimään, millä rakenteilla niitä pystytään paremmin kuin nykyisin taklaamaan. Ja mä luotan siihen, että uudistuksia tapahtuu. Roosa Meriläinen.
2: Hyvä, demokratia on hidasta ja epätäydellistä. Rakastakaamme kompromisseja ja kaikenlaista vatulointia.
0: Hyvä. Elina, miten sä haluaisit summaa käytyä keskustelua?
1: Kyllä tästä monta puolta demokratiasta tuli jo esiin. Oli kiinnostavaa se, että mitä ehkä erilainen myös näkemys ja kokemus teillä on liittyen siihen, että tässä on varmaan niin eri sukupolvet paikalla keskustelemassa demokratiasta. Liisa Hüstellä puhui siitä, että miten teidän sukupolvelle oli ominaista uskoa voimakkaasti siihen valtion rakentamiseen, hyvinvointivaltion rakentamiseen, demokratian rakentamiseen. Ja on nähnyt sen ajan, kun eduskunta nautti suurta arvovaltaa. Pystyttiin tekemään päätöksiä, hierarkiat oli ehkä toisen näköisiä. Ja sitten Roosa taas puhui siitä, että miten onkin hyvä, että eduskunta ikään kuin on tippu. Jalustalta ja valtaankin hajautunut tosi voimakkaasti ehkä sosiaalisen median ja internetin vaikutuksesta. Ja, ja siinä mielessä niin kun ollaan jollakin tavalla niin kun ehkä demokraattisemman valtion äärellä ja sä haluut mennä kohti aktivistivaltiota. Eli tällä tavalla erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä siitä, että mihin, miten demokratia toimii. Ja tota, puhuttiin siitä, että kansanedustajan työ on todella raskasta, että ei ehkä aina nähdä sitä. Että mitä kaikkea siihen liittyy ja miten kansanedustaja yhä enenevissä määrin on hurjan paineen alla ja koko ajan töissä ja on tosi vaikea sitten samaan aikaan sitten keskustella siitä, että no miten esimerkiksi palkkaus ja mitä se työ edellyttää, miten siinä jaksaa ja miten se sitten vaikuttaa siihen, että keitä me politiikkaan saadaan mukaan. Ja sitten puhuttiin tästä luottamuksesta, että on tosi paljon väliä sillä, että miten ihmisillä menee, onko hyvinvointivaltio kunnossa. Nähdään isoja eroja esimerkiksi pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden vaikka Etelä-Euroopan välillä siinä niinku demokratian tasossa. Ja täältä sitten päästiin siitä, sitten, että sitten kuitenkin myös sen demokratian takuu on toimiva byrokratia, ikään kuin vähän ikävä harmaa hidas byrokratia, mutta joka pitää huolta niistä kansalaisen oikeuksista, että ei ole ohituskaisto, vaan että se järjestelmä toimii. Ja viimeiseksi ehkä jäin miettimään sitä, että me ei ehkä ihan päästy siihen, että mistä ne aktivisti, kansalaiset löytyy. Tai mä tiedän, että Liisa on esimerkiksi raportissa kansanvallan peruskorjaus puhunut siitä, että me tarvittaisiin kykyjä houkutella parhaita kykyjä mukaan politiikkaan. Tässäkin on hauska semmoinen eroavaisuus siinä. Äh, niin mä tästä ehkä toivottavasti kuullaan myöhemmin lisää.
0: Yle puheen Demokratia-ongelma. Tänään keskustelemassa... Sisran vanhempi neuvonantaja, entinen Kelan pääjohtaja Liisa Hyssälä sekä vihreinen entinen kansanedustaja ja kirjailija Roosa Meriläinen. Roosa, saat oot vuonna 2010 julkaistun kirjan nimeltä Valtio. Se käyt siinä läpi omaa valtio eli sitä, miten politiikkaa koskevat asiat suomalaisessa yhteiskunnassa toimivat. Sä toteat siinä, että jokaisen valtion ydin ja avain on hallinnossa, eli että byrokratia on se, mistä aloitaan valtion rakentaminen. Eikö se olekaan demokratia, mistä pitäisi aloittaa?
2: Niin, jos demokratiaa lähdetään rakentamaan, niin se on tietysti hyvä tehdä demokraattisesti, mutta että meillähän on tosiaan monenlaisia muitakin valtioita kuin demokratioita, ja jokainen, jokainen valtio on nimenomaan hallintokoneista.
0: Ja siitä, ne, sitä kautta sä koet, että niin byrokratia tuottaa demokraattisia ratkaisuja?
2: Ei kyllä, byrokratia voi tuottaa epädemokraattisia ratkaisuja, mutta tämä, ainakaan, kun tämä yhdistää kaikkia valtioita.
0: Liisa... Saatu alu Sitran tilauksesta kirjattomassa raporttia Kansanvallan peruskorjaus, jossa ehdotaan erilaisia tekoja, jotta suomalainen demokratia toimisi myös hyvin 2020-luvulla. Monet raportin, ja kirjoitaisen raportti yhdessä demareiden Jouni Pakmanin kanssa, monet raportin kuvaamista demokratian parannuskeinoista koskee ennen muuta hallinnon työskentelyä. Miten tulevaisuudessa suomalaisen hallinnon ja byrokratian pitäisi toimia, jotta demokratia pystyisi kukostamaan?
3: se pitäisi olla hallinnonkin semmoista ennakoivaa, joustavampaa, enemmän tuntosarvia siinä, siinä tulevaisuudessa, mutta siihen ei ole luotu niinku tarpeeksi mekanismeja, vaikkapa koulutuksella, tehtävä, tehtäväkierrolla tai, tai sitten ylipäätään tällä järjestelmän muutoksella. Mä ajan ihan niin kuin Roosa tuolla kertoi, että kun tämä on niin on-off, että on äänestät, tai sitten et äänestä, että on niin tämmöinen tämä, tämä kansakunnan tila. Ja, ja nyt entistä vähemmän äänestää, 6 prosenttia on puolueiden jäseniä, entistä vähemmän on kiinnostuneita tästä. Niin olisiko joku tämmöinen välillinen, välittävä muoto? Nyt puhutaan semmoista deliberalisaatiosta, että, että kansalaiset voitaisiin ottaa mukaan. Nythän on yritetty tällä kansalaisaloitteella... Ja on tehty vähän niin siihen suuntaan niin myönnytyksiä, että, että olisi enemmän. Mutta mitä kaikkea uutta tämä, tämä, nämä välineistöt ja muut vois tähän tuoda, niin minua ihan kutkuttaa ajatella se, että oikeusministeriö lähtisi tekemään tämmöisiä kokeiluja ja, ja niin laajasti ja rohkeasti kansalaisiin päin semmoisia juttuja, joista voitaisiin sitten parhaat imeä, Lopullisiksi malleiksi.
0: Miten mahdollista se on? Koska nyt jos kun tuli pari vuotta sitten tämä joka vaatii sen, että 50 000 ihmistä suomalaista on, niin kuin allekirjoittaa sen ja sitten yhden valia aikana eduskunta käsittelee sen, Vähän niin kuin se olisi eräs lakiesitys. Mutta sitä, sitäkin kritisoitu tosi paljon. Monet kansallisuudet kokevat sitä, että luku on liian pieni. Ihmiset tehtailevat niitä. Puhutaan myös tehtailuista, kun ihmiset yrittävät olla aktiivisia. Onko niin meillä poliittisessa järjestelmässä uskoa siihen, että oikeasti pystyttäisiin ja haluttaisiin tehdä demokratiatekoja?
3: Musta tuntuu, että kansallisaloite aloite tuli niin nopeasti tai yllättäen, että, että se järjestelmä meni niin tukkoon. Ja, ja tukkoinen järjestelmä ei voi muuta sanoa kuin, että kiitos, ei tätä. Mutta jos se järjestelmä olisi niin avoimempi ottamaan vastaan ihan teknisestikin, että sitä käsiteltäisiin, olisi ihan kunnon ajat ja muut. Siinä on paljon kehittämistä. Mutta minusta tämä hyvää hyvä al- alku sille kehitykselle, jonka mä näen ihan huikeana tulevaisuudessa.
0: Roosa Meriläinen, millaisia ajatuksia Liisa Hyssänän ajatukset herätti sinussa?
3: Minusta on hyvä, että ajatella, että täytyy
2: kehittää lisää näitä osallistuvan demokratian malleja. Ja että maailma ei ole sillä kohtaa valmis. Mä ehkä näen sellaisena tulevaisuuden isona haasteena on se, että kun meillä asuu muitakin ihmisiä kuin kansalaisia... Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Ja meillä kuitenkin valtiot organisoituvat siten, että määritellään, ketkä ovat kansalaisia. Ja jotta me kuitenkin onnistuttaisiin siinä perushaasteessa, että yhteisövitetaan erilaisia intressejä ja muodostaa yhteisiä näkemyksiä, yhteistä suuntaa ja kantoja, niin pitäisi saada mukaan myös ne aika valtavat ihmismassat, joilta kansalaisuus puuttuu. mulle ei ole siihen mitään puhdasta ratkaisua antaa. mä en osaa sanoa, mitä pitäisi tehdä, mutta et ilman muuta tämmöiset vähän vähemmän jäykät osallistavan demokratian muodot on sitten avoimempia, tarjotaan niin kuin kaikenlaisille ihmisille kokemuksen siitä, että heidän mielipiteensä on tärkeää, se mitä he haluavat, niin sillä on, on merkitystä tässä yhteiskunnassa.
3: Mun on hyvin vaikea nähdä, että semmoista poliittista muutosta Euroopassa, Euroopan unionissa tapahtuisi kovin nopeasti, jossa, jossa semmoinen ideaali tilanne maahanmuuttajien ja, ja kontra Afrikan kontra Aasian välillä tapahtuisi, että et kyllä nämä on niin suuria kysymyksiä ratkaistavaksi, että, että en näe kovin helppoja tai nopeita ratkaisuja.
0: Johtuuko se, Liisa Hystälä, se, se, että tilanne on niin pattiutunut, johtuuko se siitä, että tilanne on niin vaikea, vai se, että tällä hetkellä puuttuu sellaisten niin kuin hegeliläinen suuren idean yhteinen rakentaminen?
3: Puuttuu suuren idean yhteinen rakentaminen, toimit ja on Hegelinsä lukenut.
0: Nykyään puhutaan tästä strategisesta hallitusohjelmasta, tulosten mittaamisesta ja vaikuttavuudesta, pääministeri Juha Sipilä on puhunut tästä ja Sitra myös. Ollaanko demokratian kannalta huolestuttavilla vesillä, jos demokratian toimintatapa alkaa määrittyä paljon niin kuin hallinnon kautta ja siihen tulee liike-elämästä tuttuja tämmöisiä uusliberalistisia piirteitä, niin kuten monet vasemmistolaiset sanoo? Liisa hyssä.
3: No en mä näe sitä, että, että se on, että on hyvä ja huono, että se on tällä akselilla. Täytyy ajatella, että kaikki tämä tapahtuu ajassa. Nyt on niin nopeita muutoksia tapahtunut yhteiskunnassa, Tällähän tietenkin yritetään sitä, että se hyvinvoinnin tasaisempi jakautuminen olisi mahdollista, kun se kakku olisi ensin kasvatettu. Mutta eihän koskaan hyvinvointi jakaudu tasaisemmin, jos meillä on koko ajan osa on työttömänä, osa on pysyvästi sosiaalituen varassa. Vaan kyllä mä uskon niin ihmisten hyvyyteen, vähän niin kuin Roosa sanoi tuolla aluksi, että täytyy uskoa myöskin niin ihmisten hyvän ja hyvyyteen. Kyllä mä uskon siihen, että kaikki vilpittömästi pyrkii siihen reiluun yhteiskuntaan, jossa kaikki voisi hyvin ja että että olisi sitä kakkua, mitä mitä jakaa. Ilman sitä en näe, että että on mitään ö, mahdollisuuksiakaan selvitä. Voi olla tietenkin, että Roosa on niinku idealisti, että se <hysy> raha tulee jostakin muualta kuin <hysy> politiikkojen päättämänä ehkä jostakin vihreästä taivasta.
0: Miten Roosa on? Tuleeko raha vihreästä taivaasta vai valtion kassasta?
3: Ei valitettavasti kyllä, kyllä
2: tarvitaan sellaista liiketoimintaa, <hysy> joka tuottaa, tuottaa kakkua jaettavaksi. Että, et, että, eikä sähkökäyttö suoraan töpsellistä, että siinäkin on. On portaita välissä. Mä uskon toki siihen, että, että mitä parempi on kansantalouden tila, niin sitä enemmän ihmisillä on uskoa siihen, että kannattaa toimia myös muiden hyväksi. Koska sehän on myöskin demokratian yksi ensi edellytys, että on sellainen tulevaisuus usko, että ihmiset ajattelevat että kannattaa toimia. Kannattaa tehdä jotakin, eikä vaan hätääntyneenä mennä siilipuolustukseen niin kuin puolustamaan omia etuja. Ja suurin osa suomalaisistahan, missä tahansa kyselytutkimuksessa näkee, että he ajattelevat kaikkien etua. He haluavat ajatella myös toisille hyvää. Että, ei ole tyypillistä, että Suomesta ajattelisi, että minä olen täällä vain ajamassa omaa etuani.
0: Mutta miten niin ennen vanhaan on pystytty tekemään, vaikka ei ollut rahaa, jos mitään vaikka neuvolajärjestelmä, joka on niin ehkä suomalaisen hyvinvoinnin keskeisimpiä demokratiatekoja, Kyllä. joka on, niin kuin, joka on niin vuonna 1944 annettu laki, et vuoteen 49 mennessä joka paikassa piti olla neuvolla. Miten siihen oli varaa ja mahdollisuuksia?
2: Kyllästi hyvä, mulla on nyt torni pystyssä. <laughs> Vuonna 1944 ei voitu ajatella, että minkälainen Suomi 2018-2019, että se vaurauden lisääntyminen on niin valtavaa. Mutta siihen mennessä yhteiskunnan kehitys oli ollut huikeaa, vaikka taustalla ei raskaat sotavuodet, niin tulevaisuususko oli kaikki syyt. Esimerkiksi silloin, kun Suomi itsenäistyi, niin lukutaidottomuus oli huikeaa tässä maassa. Ja 30-luvulle tultaessa oli jo iso osa väestöslukutaitosta. Se ikään kuin miltä se näyt, näyttäytyy arjessa yhteiskunnan kehitys, niin sehän on ollut siis huikeaa, valtavaa. Ilman muuta siinä on ollut kaikki mahdollista ajatella, että me rakennetaan koko ajan parempaa yhteiskuntaa, parempaa valtiota, ja sitten päästään eteenpäin.
3: Miksi se ei ole? No, oli siis lapsi, lapsilisäthän oli väestöpolitiikkaa sotien jälkeen, tarvittiin tehokasta väestöpolitiikkaa. Samaan aikaan tuli myöskin kansaneläkelaki, eli piti huolehtia siitä laajasta vanhusväestöstä, joka, joka maassa oli sotien jälkeen, joilla ei ollut mitään muuta eläketurvaa. Ne on aina ollut ajassa olevia sosiaalipoliittisia ratkaisuja. Mutta kaiken kaikkiaan tämä demokratia, juuri näki kaksi esimerkkiä, niin se legitimiteetti demokratialle tulee siitä, että mitä, miten ne kokee ne, Heikoimmatkin sen. Tässä tapauksessa juuri se kansaneläkeläinen ja sitten tämä, nämä, nämä lapset, jotka, jotka silloin olivat kansakunnan erityisessä suojeluksessa. Elina Kiiski.
1: Niin jostakin syystä tuntuu, että tällä hetkellä poliittista keskustelua leimaa hirvittävän suuri ikään kuin apatia tai, tai näköalattomuus. Vai koetteko näin? Ja miten... Näettekö semmoisia mahdollisuuksia löytää niitä asioita, jotka meitä innostaisi toimimaan, innostaisi rakentamaan, että onko meillä mitään voitettavaa enää tulevaisuudessa? Et kuitenkin meillä on enemmän rahaa kuin meillä on ollut koskaan. Jos me katsotaan vaikka sinne taaksepäin vuoteen 1944 vaikka,
3: niin miksi keskustelu on niin näköalatonta? Tota, mä sanoisin, että ihmiskäsitys... että Kaikkihan perustuu yhteiskunnan toiminnassa siihen, että minkälainen on ihmiskäsitys. Meillä oli vielä, sanotaan, 10-20 vuotta sitten, niin filosofit olivat niin pääasiallisesti TV-ssäkin. Siellä oli Esa Saarinen ja siellä oli Timo Airaksinen ja siellä oli Maija-Riitta Ollila. Ne oli kansakunnan huulilla kaikki filosofit niin viikottain ja me tiedettiin, mitä Esa Saarinen kertoo nyt jostakin Arearkusta ja näin. Mutta tänä päivänä hän ne on ekonomisti. Ekonomistit täyttää meidän maailman aamusta iltaan ja filosofit loistaa poissaolollaan. Se kertoo tästä ihmiskäsityksestä ja tästä, mikä on se perus fiilinki tässä yhteiskunnassa.
0: Onko se niin, että filosofille ei enää anneta ääntä vai mistä se
3: johtuu? Se johtuu siitä, että se pohjavire on muuttunut niin kuin tässä on ollut esillä. Nyt on talous ja, ja sitten sen jako. Lisääntyvät vanhusväestön kulut, ne on koko ajan meidän niin otsikoissa, että vanhuspommi räjähtää pian, eläkepommi räjähtää ihan kohta, sosiaaliturva, sote-pommi räjähtää, sosiaaliturvauudistus vie meidän rahat. Tämä koko tämä aikakauden suuret ismit, jotka nyt on politiikan agendalla, niin vaatii tätä ja tietysti sitten se, Kuka sen agendan tekee? Kuka tekee politiikkaagendaa? Onko teillä mitään tietoa? Onko se yliopistot? Onko se puolueet? Onko se ei ole yliopistot eikä puolueet? Onko onko se viestintätoimistot? Aikaisemmin kun mä tulin politiikkaan sen teki puolueet ja puolueilla oli vahvaa ohjelmatyötä. Ja sieltä ohjelmasta tehtiin ne vaaliohjelmat, mentiin vaaleihin ja ja sitä kautta saatiin omat ohjelmat sinne hallitusohjelmaan. Tänä päivänä me emme tiedä, mistä ne agendat tulee. Tuleeko ne AY-liikkeeltä? Tuleeko ne Etelärannasta? Tuleeko ne viestintätoimistoilta vai vai mistä ne agendat tulee sinne? Yliopistoilta ne ei ainakaan tule. Ennen tuli muuten yliopistoiltakin, koska siellä oli vahvaa vaikuttamista. Yliopistot on vetäytynyt tästä, ikävä kyllä. Ja, ja sitten tilalle ö, ovat tulleet jotkut, en mä tiedä, Anders Blumin väitöskirja osoittaa, että siellä on aika paljon semmoista harmaata vyöhykettä, mistä ne on tullut, Anders Blum julkaisi väitöskirjan keväällä. Mutta sitten se, että mä peräänkulutan sitä, että puolueet, tehkää ohjelmatyötä, tulkaa ohjelmilla. Vahvaksi vaikuttajaksi tähän yhteiskuntaan. Työntäkää sinne agendaan ne omat ohjelmat. Heti kun on tyhjiö, niin se täyttyy. Ja nyt on syytä puolueiden uudistua ja tämän ohjelmatyön kautta ottaa mahdollisimman moni mukaan siihen ja tehdä agendaan.
2: Mä Liisan kanssa täsmälleen samaa mieltä, että mä uskon ohjelmatyöhön, politiikasta puhumiseen ylipäänsä, että kaikissa paikoissa pitäisi puhua enemmän politiikkaa, politiikasta puhuminen on tärkeää, mutta mä oon Elinan kanssa täysin eri mieltä siitä, että me eletään toki näköalattomuuden aikaa, mä ainakin kroonisesti innoissani, että
3: riippuen aina kieltä Mutta hei, mehän esitettiin Jouni Bakmanin kanssa tässä raportissamme politiikan dialogiareenoita, että kansanedustaja olisi tavattavissa kirjastoissa määrämuotoisesti kaikki kansanedustajat, ja että myös kirjastoista voisi äänestää eduskunnan äänestyksissä, jotta kansalaiset, jotka on kokoontuneet kirjaston, saisivat välittömästi tiedon siitä, että mistä äänestetään, miksi äänestetään, vaikkapa alkoholilaki, niin mä voisin kertoa siellä kirjastossa, että tämmöiset on nyt nämä valmistelut ollut. Tästä on tässä laissa kysymys. Ja nyt kello 13 äänestämme, vapautetaanko tätä alkoholia sinne kauppoihin vai ei. Ja sitten samalla täräytettäisiin se äänestys siinä. Ihmiset näkisivät siitä taululla, meillä on kaikki tekniset välineet siihen, että aha, näin äänestettiin, tulispa tutuksi sitten, eikä tarvitsisi jälkeenpäin ihmetellä, että no oliko tässä se etämyynti vai eikö tässä. Eli
0: tulisi tällaisia uusia kansanvallan areenoita,
3: joissa käydään aitoa. Agora. Agora.
2: tuli aika paremmin näkyviin se, että että usein ne ihmiset, jotka ei ole ollut tekemässä päätöksentekoa vaikka kaupunginvaltuustossa tai tai missään, niin ei hahmota sitä, että mehän emme yleensä koskaan pääse valitsemaan hyvän ja pahan välillä, vaan hyvää ja hyvän välillähän valitaan. On monia hyviä asioita jota kaikkiaan ei voi saada, ja se on se politikon perustuska ja vaikeus, ja mistä tulee esiin se yhteensovittamisen hienous, ne, ne kompromissit, mistä politiikka on tehty.
0: Nyt on sellainen tilanne, että meillä on studiossa Liisa Hyssälä ja Roosa Meriläinen. Mä pyydän teitä molempia sulkemaan silmät, ja miettitte aikaa vuonna 2030, ja millaisia demokratiatekoja pitäisi nyt tehdä, jotta Suomi voisi paremmin vuonna 2030. Liisa Hyssälä.
3: Mä ottaisin kaiken huipputeknologian käyttöön ja kaiken koulutuksellisen osaamisen, mitä tästä maasta löytyy, ja kouluttaisin päätöksentekijöitä. Mä palauttaisin vanhat kunnanvaltuustot siihen asemaan, että lautakunnissa olisi laajat joukot. Nyt hänen supistettiin, joten se kansalaisten, se ruohonjuuritaso osallistuminen väheni. Kunnat voivat lähidemokratialla sitoa ihmisiä osallisuuteen ja, ja tähän hyvinvointiin monella tavalla. Roosa Osallisuuden tekoina vahvistaisin
2: kaikenlaista järjestötoimintaa. On kysymys sitten nuorisotoiminnasta tai kulttuuriyhdistyksistä, liikuntaseuroista. Ihan tutkimus näyttää on se, että sieltä tulee niitä perus onnistumisen kokemuksia yhteisöön kuulumisesta, joka... Antaa meille mahdollisuuden saada mukaan ne nuoret, jotka tällä hetkellä kokee, että kukaan ei kaipaa heitä. Ja antaa meille välineet osallistaa myös niitä, joilla ei ole kansalaisuutta. Uskon, että jatkossakin voi olla, että jossain vaiheessa meillä on tosi paljon enemmänkin sitä väkeä Suomessa, joilla ei ole kansalaisuutta. Ja jos me halutaan oikeasti ajatella, että me ollaan kaikkien täällä olevien Suomi, niin... niin tämä Järjestö-sektorin vahvistaminen. Sanotaan, että Suomi on tuhansia yhdistysten maa, mutta näkyykö se tällä hetkellä
1: oikeasti missään?
0: Ellen Kis, Kata, ja miten se summaisi käytyä keskustelua demokratiateoista?
1: Mä summaisin sitä niin, että <köhön> Liisa toi esille sitä, että esimerkiksi nyt on mahdollisuus tehdä paljon innostavia kokeiluja, on paljon uutta teknologiaa, paljon uutta ajattelua, jota esimerkiksi oikeusministeriö voisi tosi rohkeasti lähteä viemään eteenpäin ja etsiä sieltä parhaita uusia tapoja ja Eli siinä pitäisi olla sellaista. Vähän niin kuin innostusta sitä tulevaisuutta kohtaan siinä mielessä. Ja Roosa toi tähän esille sen, että iso haaste on kuitenkin se kansalaisuus, eli tällä hetkellä tämmöisten kokeilujen piiriin sitten kuitenkin tulee ne, jotka ovat kansalaisia. Ja meillä on Euroopassa paljon ihmisiä, jotka eivät välttämättä sen kansalaisuuden piirin pääse. Miten sitä ratkotaan? Sitten tultiin, ryhdyttiin pohtimaan oikeastaan sitä, että miksi esimerkiksi sotien jälkeen oli niin huikea usko siihen edistykseen ja että mistä se edistysusko kumpusi. Ja ehkä silloin nähtiin, että vaikka oli vähän rahaa, niin oli paljon tehtävä, oli paljon sellaista, mitä voitaisiin konkreettisesti tehdä, parantaa lasten terveydenhuoltoa, kohottaa lukutaitoa, mennä ihan tällaisissa asioissa eteenpäin. Pohdittiin sitä, että no mistä sitä tulevaisuususkoa ja rakentamisuskoa siihen konkreettisen tekoihin löydettäisiin. Se, että mit, mikä nähtiin tässä, aika isona ongelmana niin onkin se ihmiskuva. Et ehkä meillä onkin tällä hetkellä erilainen kuva ihmisestä kuin meillä oli siihen aikaan. Ja nähtiin, että ekonomistit onkin tässä nyt sitten itse asiassa yksi sellainen syy. Eli meillä on tällä hetkellä yhteiskunta, jossa ekonomistit on paljon äänessä, jolloin se ihmiskuva tulee sieltä ekonomistin maailmasta, missä on filosofit. Eli ja kaivattiin osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja demokratiakeskusteluun, koska filosofeilla on ehkä inhimillisempi ihmiskuva, jos me kuunneltaisiin filosofeja enemmän, saataisiin enemmän siitä maailmasta irti, niin ehkäpä me rakennettaisiin inhimillisempää, konkreettisempaa, parempaa demokratiaa. Tämä oli kiinnostava. Sitten pohdittiin puolueiden rooli, eli missä on se valmistelutyö, ja täällä todella perään kuulutettiin sitä, että puolueiden pitää ajatella, puolueiden pitää ottaa ihmiset mukaan, puolueiden pitää olla kunnianhimoisia siinä, että mitä, millaista yhteiskuntaa tulevaisuutta me ollaan rakentamassa. Ja lopuksi kysyttiin näitä konkreettisia demokratiatekoja, niin Liisa hyssellä uskoo huipputeknologiaan ja koulutukseen panostamiseen, eli kaikki koulutuksen ja huipputeknologian keinot käyttöön ja koulutusta päätöksentekijöille tässä ja lähidemokratian vahvistamista esimerkiksi lautakuntatyössä. Ja Roosa puolesta uskoo järjestötoimintaan panostamiseen siihen, että siellä ruohonjuuritasolla syntyy se, syntyy se kokemus siitä, että pystytään vaikuttamaan. osataan vaikuttaa, tulee se hyvän kehä sieltä.
0: Ylepuhe Demokratia-ongelma. Tänään demokratiaongelmassa keskustelemassa Liisa Hyssölä ja Roosa Meriläinen. Roosa, koet että Taviski voi Suomessa vaikuttaa?
2: No kyllä, jonkin verran, jos löytäjä oppii tavat, mutta että, että jos ajatellaan, että Tavis on perus, perusmaija, niin, on niin että on että saanut seiskan taikkaan siihen yhteiskuntaopista, niin varmasti jos törmää johonkin semmoiseen itseään todella polttavaan. Yhteiskunnalliseen ongelmaan, ne niin haluaa lähteä sen puolesta taistelemaan, niin löytää tavat, vaikuttaa. Et kyllä sillä tavalla järjestelmä toimii, mutta kaikillahan näitä välineitä ei ole. Jollakin se yhteiskuntaoppi on ollut kutonen ja edes isoäiti ei ole äänestänyt, niin silloin ollaan eri tilanteessa.
0: Liisa Hyssälä, usein sanotaan, että ota yhteyttä oman alueesi kansanedustajaan ja laita sähköpostia.
3: Mä ajattelen niin, että kyllä ne tavikset on niin nujerrettu, ne on niin monessa tapauksessa jo nujerrettu, että ei jaksa siihen eikä ne tiedä, kuka on se kansanedustaja, eikä ne tiedä, missä ne on ja millä niitä tapaisi. Ei ei ne sinne torille lähde viemään sitä viestiä. Meillä on paljon semmoisia ihmisiä, jotka ei ne ole lannistunut, vaan ne on lannistettu. Ja tästä on syytä kyllä nyt olla huolestunut kaikilla tasoilla siitä, että että miten tämä osattomuus, silloin kun se on niin lohdutonta, mitä me tiedämme, että se on, se on todella lohdutonta, kerrotaan siitä, että ne jaksa mennä sosiaalitoimistoon, vaikka sieltä saa tämän ehkäisevän ja harkinnanvaraisen toimeentulotuen, kun Kela maksaa vaan kaikille tämän perusjutun. Ja, ja kuntien tehtävä on kaikella lailla, lainsääti ja jätti sinne ne pykälät kunnille, Nämä ihmiset ei mene sinne kuntiinkaan. Ei kunnatkaan nyt erikoisemmin niitä kyllä kutsua, että tulkaapa tänne. Täällä on ehkäisevää toimeentulotukea. Ja, ja Mutta...
0: Vuosittain yli 300 miljoonaa euroa jää jakamatta sellaisia rahoja, mitkä ihmiset olisi oikeutettuja saamaan, kun he eivät vaan tajua hakea.
3: Osaa. Mä oon niinku huolestunut tästä piirteestä, että, että ta- tavallaan kunnillehän jää nyt iso vastuu myöskin tässä soteessa. Et sinnehän jää ehkäisevät ja... Ja, ja muut toimet, niin onko ne kunnat niin kykeneviä ottamaan tätä koppia? Meillä on kuitenkin kuntavaalit ja kuntavaltuustot, niin heitetäänpäs nyt tässä ohjelmassa palloa sinne kunnille. Roosa, sä
0: villisti, mitä nyt on noin pahasti kielen päällä? Saan
3: palata alkuperäiseen kysymykseen
2: vielä ennen kuin mennään pidemmälle. Eli, eli tota, voiko Maija vaikuttaa siten, että hän ottaa yhteyttä alueensa kansanedustajaan, niin ei pidä valehdella ihmisille sitä, että vaikuttaminen on noin yksinkertaista. Että kyllä jos on joku iso asia, minkä haluaa hoitaa, niin kyllä sille pitää ehkä omistaa koko elämä. Tai viisi vuotta, 15 vuotta poliittiset prosessit on hitaita ja pitää olla valmis näkemään tosi paljon vaivaa. Ja me tiedetään kyllä kaikki tämän pöydän ääressä varmasti, että kansanedustajista iso osa on sellaisia, että he eivät kykene viemään mitään asiaa eteenpäin. Ei heillä ole sellaista valta-asemaa käytännössä puolueensa sisällä tai järjestelmässä, mutta kukaan kansanedustaja ei rehellisesti sano kansanlaiselle, joka ottaa yhteyttä, että ei, minä on täällä heitto heittopusto, eikä mua kukaan kuuntelee, vaan ne sanoi, että kyllä kiitos, tämän tärkeä asia, tulen kiinnittämään tähän erityistä huomiota.
0: Mikä tarkoittaa yhtä kuin ei mitään. Just näin. Mutta tässä päästinkin puhumaan politikoista jo. poliitikka on ammatti maistunut Aikoinaan silloin, kun Suomessa perusti eduskunta, niin sehän oli vähän sellainen luottamustehtävä ja sivuhomma, että tultiin välillä tänne isolle kirkolle Helsinkiin ja käytiin vähän äänestämässä ja sitten ei muuta kuin retinalla takaisin tota agrariyhteiskuntaa ja pottua viljelemään. Mutta nyt tota, <hysynti> poliitikasta on tullut, poliitikon poli- poli- työ on niin ammattisoitunut. Mm, Onko täällä ollut hyviä? Vai huoneja vai vaikutuksia? Liisa Hyssälä.
3: Siihen on ä, tosi paljon hyvää, näen siinä, että kun se on niin kova luokan juttu, että osaat nämä kaikki tehdä. Kannattaa lukea Kontulan kirja siitä, mitä poliitikko siellä eduskunnassa tekee, niin kyllä se tietynlaista ammattia vaatii, että ei sitä ihan nyt harrastuspohjalta pysty tekemään.
0: Ja kyllähän se on, niin näkyykin, kun itsekin toimin, politiikan toimittaja näkee sen, että ei ne, jotka tulee sinne harrasta ja mielestä, niin eihän ne pärjää. Se on ihan mikä tahansa, että kyllä niin puuloakin sarjassahan on helppo olla hyvä, vaikka oiskin keskinkertainen, mutta sitten mitä ylemmäksi nousee sarjatasolla... Niin vaikeampi on olla kirkas tähti.
3: Se on aika kova homma ja sitten se, että kun puhutaan tästä senioriteettiperiaatteesta eduskunnassa, niin onhan selvää, että pitää kypsyä niihin vaativiin tehtäviin. Esimerkiksi valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajaksi pitää kypsyä. Ja, ja olla, olla, olla eduskunnan sillä,
0: täh, merkittävin.
3: Niin olla sillä tasolla, että eihän kaikki sillä eduskunnassa, me voidaan nyt nimiä mainitsematta sanoa, että ei kypsy koskaan siihen tehtävään. Koska kyllä me luotetaan semmoiseen valtiovarainvaliokuntaan, joka vähän ymmärtää, ainakin osaa numeroita, eikö niin? Kyllä siinä on joku tasovaatimus oltava. Olen itse poliittinen broileri ja pidän hyvänä. niin hyvänä. Totta molemmat
0: niinku politiikan ja vaikuttamisen konkareita. Niin tässä tulikin, on tullut selkeäksi koko ohjelma ajan. Ää, antakaa vinkki meidän kuuntelijalle, joka on tänään juuri huolissaan maailman tilasta ja haluaa vaikuttaa. Ei ehkä niinku pysty nyt jättäytymään päivätyöstä ja jättämään lapsia päiväkotiin ja nyt omistamaan elämäänsä jollekin asialle. Mutta haluaisi vaikuttaa. Annetaan vähän, nyt on yleistynyt yhteiskunnassa tämmöiset niin lobbaus- ja vinkkauspalvelut, viestintätoimistot sun muut. Niin annetaan tässä perustan pieni yhteinen oma lobbaustoimisto, niin millaista reittiä pitkin tässä maailmassa lähdetään asiaan vaikuttamaan ja mikä on tehokkain tapa saada asioita kuntoon?
3: Liisa Hyssälä. Mä sanoisin, että lähtee siitä lähidemokratiasta. Että mä itse olen lähtenyt kunnasta ja, ja kuntavaikuttamisesta. Mä olin ensin lautakunnassa ja valtuustossa ja lautakunnassa. Ja, ja mä olin Liedon sosiaalilautakunnassa. Ja kyllä mä katsoin, että se on mun koulu. Et siellä oli niin paljon sitä, mä opin sitä, miten yhdessä eri puolueet työskentelee, mä en tiennyt aikaisemmin, että se on niin hedelmällistä ja niin tosi hienoa niiden, niiden lietolaisten eri suunnista tulevien, eri taustoista tulevien ihmisten kanssa tehdä sosiaalilautakunnassa työtä ja valtuustossa. Sitten mä olin kunnan hallituksessa. Ja sitten siitä mä menin maakuntahallintoon. Eli askel
0: askeleelta. Joo, ja
3: maakuntahallinto, eduskunta, siellä eri valiokunnat. Askel askeleelta. Roosa
0: Meriläinen, millaista sun vinkit?
3: Juuri oikealla tiellä on tässä Liisa Hyssälä.
2: Yksin hän on raskasta ja vaikeaa toimia. Yhteistoiminta on sellaista, mitä tehdään yhdessä, joten kannattaa hakeutua samanmielisten joukkoon. Eniten kuitenkin tässä maassa. Öö, Onko selkeätä poliittista valtaa on poliittisilla puolueilla ja, ja niiden kautta sitten
1: suodattuu päätösen tekijät, että kyllä minusta kannattaa liittyä puolueeseen.
0: Eli Kiis Katoja.
1: Niin, Mua kiinnostaa ehkä kysyä teiltä tässä, että te, olette, te tuutte kuitenkin politiikan sisäpiiristä, ja uskotte vahvasti esimerkiksi puolueetoimintaan, mutta Suomessahan niin puolueiden jäsenmäärät on laskeneet voimakkaasti. Ja on varmaan paljon ihmisiä, jotka eivät koe puolueiden kautta vaikuttamista mielekkäänä. Ja jos mä katon esimerkiksi nyt maihin, jossa on ollut kovaa nousua esimerkiksi populistipuolueiden kannatuksessa, niin siellä on jotakin mennyt rikki siinä politiikan systeemissä tai ytimessä, miten sinne pääsee ja miten sinne kuljetaan. Ja musta oli kiinnostavaa nyt, kun annosoitiin Brasilian presidentinvaaleissa hyvin voimakkaasti niin kuin demokratiaa kritisoiva ja vastustajien haukkuva presidenttiehdokas on päässyt toiselle kierrokselle valtavalla äärimäärällä. Ja todettiin, että esimerkiksi Brasiliassa se politiikan sisäpiiri on mennyt tosi pahasti rikki, on ollut paljon korruptiota, on paljon semmoisia käytäntöjä, jotka on etännyttänyt kansalaiset siitä päätöksenteosta ja todettiin, että niin kauan kuin elitit ei aseta omia toimintatapojaan kyseenalaiseksi ja todella tarkastele itseään, niin politiikka jatkaa ikään kuin rikki menee Miten te arvioitte, missä ollaan Suomessa siinä, että toimiiko kuitenkin se puoluekone? Se on niin hyvällä tavalla, vaikka siihen yhä vähemmän ihmisiä tuleekaan. Ja uskotteko te, että politiikassa tarkastellaan omaa toimintaa kriittisesti osana sitä koneista?
0: Roosa Merilään.
1: Puoluekoneista voisi toimia paljon paremmin, ja siitä en myös Liisa ja Jouni on.
2: Tehnyt hyvää pohdintaa, mutta kyllä meillä edelleenkin jokaisessa puolueessa on suuri kykyjen nälkä. Missä tahansa puolueessa niin tarvitaan uusia hyviä kykyjä ja, ja, ja sitä kautta mukaan pääsee. Mä ymmärrän sen, että miksi kaikille puolueet ei toimi kovin, ne ei näytä houkuttelevilta, koska sä et löydä mistään sellaista puolueetta, joka on kaikesta täsmälleen sun samaa mieltä.
0: Hyvä. Roosa, sä tällä hetkellä tällaisen uuden kulttuuria taidealan kattojärjestön Kulta-ryyn pääsihteerinä. Mikä on sitten taiteen ja kulttuurin merkitys käytännön demokratian kannalta? Miten taiteella voidaan saada ihmiset kiinnostumaan demokratiasta?
2: Aika vahvaa tutkimusnäyttö on itse asiassa siitä, että taiteeseen ja kulttuurin osallistuminen ihan vaikka vain yleisön jäsenenä niin lisää äänestämisen todennäköisyyttä, vaikka sitä ottaisiin kaikki muut tekijät, kuten koulutus ja tämmöiset taustatekijät pois. Eli jotakin taide ja kulttuuri pystyy tarjoamaan siinä osallisuuden kokemisessa ja kun aktiivisuudessa. Ja toki sitten vielä enemmän tämmöinen osallistava, soveltava harrastus, muotoinen kulttuuritoiminta, niin siitä on vielä enemmän tutkimusnäyttöä.
0: Liisa Hyssälä, sanotaan, että nuorissa on tulevaisuus. Miten vanhemmat pystyvät kasvattamaan omasta lapsestaan? täysivaltaisen suomalaisen yhteiskunnan jäsenen.
3: Kyllähän Suomessa on, varmasti jos me verrataan niin muihin maihin, niin ehkä parhaat olosuhteet lapsien kasvatukseen. Aina on niitä, jotka tipahtaa. En puhu nyt siitä vaan näin yleisellä tasolla. Täällä on turvallista ja täällä on hyvä koulutusjärjestelmä, täällä on hyvä terveydenhuolto ja, ja tukiverkostot. Mutta tämä maailma on niin vaikea ja niin sirpaleinen, niin ennakoimaton, ja ne uhkat niin pelottaa lapsia varmasti monella tavalla, niin semmoinen tuen määrä niin se on ehkä vähentynyt sitten. Siis jollain tavalla se yhteiskunta on niin muuttunut, että se tuen määrä pitää olla toisenlaista.
0: Roosa Meriläinen.
3: Mallioppimisen kautta, että
2: lapsia mukaan siihen omaan poliittiseen toimintaan, se on, se on hyvä alku, ja sitten... Siinä vaiheessa, kun lapset ovat sen ikäisiä, että niiden kanssa voi vaikka yhdessä katsoa uutisia, niin no niin ainakin meillä toimitaan, että meillä käydään poliittista keskustelua ja väittelyä lasten kuulena lasten kanssa.
0: Näin on hyvä lopettaa. Elina ja miten se vielä ynnäistää meidän käytännöstä keskustelua, missä puhuttiin vähän niin tavallisten ihmisten osallisuudesta?
1: No minusta oli hirveän lohdullista, että täällä kyllä nähtiin järjestelmä kuitenkin toimivana, että siihen kyllä pääsee mukaan. Puolueet etsii kykyjä sinne vaan mukaan, askel askeleelta, lautakuntiin, kunnallisvaltuustoihin, pikkuhiljaa eteenpäin. Eli, eli siinä mielessä oli mun mielestä niin ihan positiivisia uutisia että jokainen kyllä tähän järjestelmään pääsee mukaan, jos sellaista tahtoa ja halua on. Ja nähtiin myös se, että tai et ei, ei niin kuin kuitenkaan kyseenalaista sitä, etteikö se olisi vaikea tie ja etteikö siinä olisi paljon mutkia matkassa. Että siinä on monta asiaa, mitä täytyy ensin tapahtua. Ja se, se tehdään ehkä se työ jo paljon aiemmin. Et se lähtee jo sieltä, että meillä on hyvinvoivia esimerkiksi perheitä, hyvinvoivia lapsia, joilla on mahdollisuus ja joilla on niin kuin elämässä kaista olla kiinnostuneita yhteiskunnassa. Eli tavallaan, että jos kaikki voimat menee siihen joka päivästä elämästä selviämiseen, niin sellaisista ihmisistä on tosi vaikea kasvaa yhteiskunnasta kiinnostuneita ihmisiä, koska ei välttämättä ole voimavaroja semmoiseen. Eli musta oli kiva huomata, että nähtiin, että tarvitaan paljon tukea, tarvitaan hyvä yhteiskunta, jossa voi elää hyvä. Elämää, jotta meillä voi olla toimiva demokraattinen järjestelmä.
0: Liisa hysselä ja Rosemiren, ihan huikeasti kiitokset, että pääsitte mukaan tähän ensimmäiseen osaan. Toivitte mahtavia vieraita. Tämä oli Demokratia-ongelma ja minä olen Kyösti Haagert. Seuraava kerran keskustellaan Vallasta ja Demokratiasta. Vieraana ovat Iltalehden uutispäätoimittaja Perttu Kauppinen ja suomalaisen teatteritaivaan ykkösohjaaja Susanna Kuparinen. Kuuntelette Demokratia-ongelmaa, joka on kymmenosainen sarja Demokratiasta. Ohjelma on kuultavissa Yle Puheilla ja Yle Areenassa. Demokratia uskoa rakkaat kanssakanasalaiset. Ylepuhe keskiviikkoisin kello kolme ja Yle Areena. Demokratia ongelma. Toimittaina Kyösti Hagert ja Elina Kiiski-Kataja.